0: 这期我们来看一看目前全球最大的星巴克啊，以及它所在的这个城市芝加哥。我们去芝加哥的时候是去年的这个时候，当时是因为尤娜要参加一个全美的一个击剑比赛。那么之前在我们所有的旅行计划里面是没有安排芝加哥的，因为芝加哥在我们的眼中啊。因为它位于五大湖区域，那么五大湖区域现在在美国有另外一个词叫做“铁锈地带”。啊，比如大家所知道的底特律就在芝加哥旁边。然后我们看过很多美国的黑帮的影片啊，包括蝙蝠侠，都在芝加哥拍摄。所以芝加哥原先给到我们的印象啊，是一个没落的、颓废的，甚至感觉有一些危险的地带。那么，事实呢是完全颠覆了我原来的看法。啊，芝加哥是美国的第三大都会区啊，第一大是纽约，第二是洛杉矶，第三就是芝加哥啊，第四是迈阿密啊，这些地方我们都去过了。芝加哥的这个地理位置，有人拿中国的一个城市跟它比，哪个城市呢？就是武汉。芝加哥的这个地理位置啊，就属于美国的交通枢纽。首先，它在的位置。是中心地带，然后呢，它的铁路、公路、航空啊，甚至是金融、期货、商品交易都是中心。在美国，它是第三大都会区，在全球都排在第七位。芝加哥除了它本身在五大湖区域啊，成为美国最早发展起来的，通过五大湖的水运形成的这庞大的一个工业产业链。除了这个之外呢，一八四八年。密西根湖和密西西比河的伊利诺伊密西根运河这条运河的开通啊，直接把五大湖区域通过密西西比河贯穿了美国的南北，一直延伸到路易斯安那州的新奥良。那这个河道成为了19世纪美国最重要的一个航道。这个是往南的，往东也是在1848年。芝加哥的第一条铁路开始修建，这条铁路一直通到东部和纽约、费城，啊，当时最繁华的、最重要的这些城市相通。然后就是大家非常熟悉的六十六号公路，芝加哥是起点，终点在加州的洛杉矶，对，就是我们这里。当然，无论是水路、铁路还是公路，其实芝加哥都是就是美国东西南北中转的一个交通枢纽。那因为这个得天独厚的地理优势，所以芝加哥除除了十九世纪的这个制造基地之外，啊、呃，它还是全球非常重要的一个金融中心啊、呃，也是美国第二大商业中心区，无数美国银行的总部都设在芝加哥。所以，芝加哥整个城市的风格、它的发达程度以及现在这种大都市群的这种繁华程度。和我之前感觉的这种铁锈地带啊，完全不一样。呃，这个是我们去芝加哥的主要目的哈、啊，是陪尤娜去参加这个击剑比赛。呃，这个击剑比赛全美是有排名的，也就是可以拿到积分。你看这个比赛场地哈、啊，大家看到墙壁上的公牛了。这个就是公牛队的训练场，芝加哥公牛队应该提起芝加哥，大家就会想到的这个球队。你想办法去打他的剑，尤打他的剑。当然，尤娜是参加他这个年龄组的比赛。那么在这里，我们还遇到了蛮多的华人家庭陪着孩子到这个地方来比赛。呃，更多的他们是从东部过来，因为。东部相对来说离芝加哥还更近。呃，芝加哥是一个风景极为优美的城市，它同时也是一个四季分明的城市。那相对来说，五月、六月就是这个春末初夏的这个季节，还有就是秋季九月、十月，这几个月的气温呢是非常温和的，是非常棒的旅游季节。那我们去的时候其实是芝加哥的冬天。啊、哦，那是挺冷的，而且芝加哥号称风城，风雨的风哈，那么可想而知，冬天并不是一个适合的季节。呃，这张照片是我们和芝加哥的随口说美国的听友会，当时我们聚了一次聚会的时候，呃，他们还还向我们更详细的介绍了芝加哥当时的一些内容，大家可以翻到我去年的节目，呃，去听一听他们对芝加哥的一个介绍。好了，那么这栋大楼呢，就是全球最大的星巴克店，呃、一共四层，整个建筑面积是有三万五千平方英尺，呃，它是在去年二零一九年的十一月中旬开业的。那么我们去的时候是刚刚开业不久，呃，那么在这一家店之前，啊、呃，全球最大的星巴克店是在上海，但是这一家店的面积是上海的一点五倍。大家可以跟着我当时的。这个记忆啊，来参观一下这个全球最大的星巴克店。一楼是咖啡原豆的一个展示区。嗯，你只要走进这个一楼，扑面而来的就是非常浓的咖啡香气。嗯，这个是四根巨大的这个输送管道，这根输送管道呢是贯穿了整个建筑，一楼到四楼，各个楼层之间运输这个咖啡原豆，通过这个输送管。二楼呢是一个烘焙坊，里面呢都是刚刚烘焙好的这个面包。三楼是咖啡厅，嗯，这里呢就有非常专业的咖啡师，用一种开放式的这种吧台的方式，在这里呢，你可以品尝到七种不同的冲泡方式的现煮咖啡，这就像一个巨大的咖啡实验室。嗯，那么四楼啊是一个酒吧。当然，这个酒吧呢是专门的调酒的酒吧，除了酒精饮品之外，那还有就是咖啡的特别调制也在这里。呃，这个地方呢是一个最热的一个打卡点。你看，通过这里可以看到这个巨大的玛丽莲梦露的这个画像。那么这个画像呢，它的原创是很著名的普普艺术大师安迪沃荷的作品，但是这幅画。是另外一个芝加哥的艺术家，就是把它放大了，还原、重现大师的作品，把它画上去的。当然，你如果到那边哈、啊，你可以带一些就是他们专属的纪念品回来。你看，像这种杯子，那就只有在这家店有卖。包括这个壶，你看、呃、它的这个牌子啊，是一颗星下面一个 R 的、呃，这就是芝加哥这一家星巴克的专属的纪念品，其他的店没有卖的。啊，当时在这个位置可以拍到整栋楼的内部，但是我也很感慨，就是一家卖咖啡的，能够把企业做到这种程度，啊，这是千亿市值的一家咖啡店啊。今天我特别还看了一下，今天的市值是一千一百五十亿，啊，几乎和波音公司是一个市值。呃，芝加哥有很多好玩的地方，比如这个芝加哥的约翰汉考克中心，在。这一栋大楼的最高点，这里有一个叫芝加哥360度，嗯，在这里可以看到整个芝加哥。那、啊、这个是一个很奇特的观景台哈、啊，叫倾斜观景台，就是大家趴在上面的时候，然后它会把你往西往下仰、啊，有一些小惊险，但是呢，你可以看得更清楚啊，整个芝加哥的全景。我们刚才提到星巴克打卡的那个点，拍的那个玛丽莲梦露。那个风格就是普普风格，而我们在芝加哥的时候，正好遇到了这种风格的一个展览。呃，这个满街都是他们的广告。嗯，芝加哥的艺术博物馆也是很出名的，属于美国三大艺术馆之一。呃，里面的产品几乎囊括了全世界的，就五大洲的艺术珍品都在里面，所以也称万国博物馆、嗯。我后面这个就是。梵高的那个原作，那、啊、这个是莫奈的。那么 Yona 在看的这一幅是就这一家博物馆的叫镇馆之宝，是格兰特伍德的成名作，叫《美国歌德式》。芝加哥还是音乐之都，就一直到现在，芝加哥和新奥尔良都自称自己是爵士乐的发源地。我在之前的音频节目里面做过分析，应该说这两个地方。几乎是同时孕育和诞生了美国的这个爵士乐。那为什么是同时呢？大家记得那条河吗？就密西西比河把美国这两个最南和最北的城市紧密地联系在一起。所以在爵士乐萌芽,芽和兴起的时候，在这两个当时最繁华的城市同时诞生了这个爵士乐。呃，这个披萨是是芝加哥非常出名的披萨大家到芝加哥可以去尝试一下，就是这个牌子，这杯子上的这个牌子。我们之前就看到这么厚的饼啊，叶子是本来没有这个食欲的。那我是坚持，那一定要去品尝一下。结果啊，大人孩子都非常喜欢这个饼啊。我们在离开芝加哥的最后一天，正好还赶上了他们的一个新年游行。好吧，那芝加哥呢是一个非常全面的一个城市。那作为旅行的话呢，它既有非常棒的城市风貌、非常美的夜景，也有它深厚的文化底蕴。它的博物馆、它的建筑、它的爵士乐，以及那个全球最大的星巴克，都值得你前往芝加哥一探。记住它最佳的旅游。季节就是四月到六月，或者九月到十月。哈，那最后呢，在芝加哥这一家最著名的酒吧叫 Homes of b r u c e 用一段最具芝加哥风格的爵士来结束这一期的节目。